0: 跟着故事去旅行，我是故事人唐立方。故事就像一条看不见的线，但是人们回溯过去，思维现在，想象未来。跟着故事去旅行这个 podcast 节目制作呢，是为了云林故事人协会进驻了一百零二岁的云林故事馆。这十五年来，出版了一百多本云林素人的绘本故事。这些鲜为人知的精彩故事，包括地方文化、产业、生态或人们自己的生命历程，我们希望透过一本本的绘本，带着大家展开一趟一趟的旅程，走入不同的场域，认识不同的朋友，听听关于我们的故事。我们相信，说故事就像在送礼，只要跟着我们一起出发，就会遇见故事哦。是去旅行 Podcast 的朋友们，大家好。今天我要跟大家谈谈一本即将要出版的故事。那这个故事呢，是有关台湾黑熊。如果台湾黑熊在你旅行在户外的时候遇见了，你该怎么办呢？如果台湾黑熊它在台湾这块土地消失了，你觉得它会对我们的生活跟世界会有什么影响呢？嗯接下来，我们就要来邀今天跟我们一起来谈这个黑熊主题的插画家张真甫。真甫呢，他是一位很擅长用他的画笔来记录故事的一个很特别的艺术工作者。他即将要完成一本创作，嗯，书名呢暂定叫《奔跑吧，黑熊》。那张真甫先生，他画了很多骑脚踏车的故事。可能他在过去呢，也曾经创作了一些有关生态的故事，包括他曾经有受邀去写有关阿里山的啦，或者是在北部是不是国家公园也有相关这个创作，是在关注生态。那这一次，我们要请政府老师跟大家打个招呼，也来聊一聊。为什么你创作的主题是台湾黑熊
1: ？Hello， 大家好，我是张真富。那关于这一次就是创作的主题以黑熊为主，那这个可能要讲到就是我们跟台湾呃台湾斯柯达汽车有很大的关联。怎么说？其实就是我一直透过单车旅行。那我跟唐老师也，就是我们用单车旅行很多地方。其实我们也一直希望说，可以在拜访更多台湾不同的地方。那其实我们希望就是说，哎，可以有一辆车，嗯，对，一辆车可以
0: 去我们脚踏车去不去不,去不了的地方
1: 。所以在疫情间，我就在想说，哎，那不能出国旅行，那。这一段时间我可以好好来认识一下台湾，所以我也刚好也在网络上，哎、欸，看能不能搜寻到一部好的车子。其中我中意的一个车款就是 SCODA 汽车。那刚好看着看着，哎、欸，我看到他们有一个关于黑熊保育的计划的活动、嗯嗯。那我就想说，哎、欸，那是不是可以来试看看？哇，对，所以我在。这个过程里面，我就是把唐老师一起邀约进来，真
0: 、呃、真的是天时地利人和。因为我们骑脚踏车，然后后来就想说，嗯，如果有一部车，又可以载更多的书，然后可以去不一样的地方。没想到，就因为他要找找车，就发现了这个计划，还很幸运的成为台湾七分之一的入围者。然后，因为政府提这个 SCODA 的这个黑熊保育推广计划是有任务的。那这个出这个任务就是要开这个车，然后要去记录，好了，是写相关有关黑熊的生活或一切这样。然后你因为你你的定位要去做这个记录用画画的、嗯，然后你就问故事人就说：“那当时我们要不要一起合作？”好，那我就马上想到说，因为我们有这个玉山文教基金会跟故事人有计划在推广阅读、嗯，所以如果我们有了这部车，我们就可以把这些书就出去。跟大家分享，所以一边说故事，还可以一边来关注宝玉黑熊的事情。那因为哦很巧哦，就是玉山文教基金会还有玉山银行，他们都有去特别关注台湾黑熊的生态，有出了赞助出版的书，也有赞助去拍黑熊的纪录片。那呃，又因为斯柯达的关系，又是黑熊，所以这个就是。浑然天成的，那也因为这样，我们爬一座故事山这个计划呢，就是送书，然后去走读玉山图书馆，说故事，然后政府呢就在这个过程里面，我们还加了一一个很重要的部分，就是去做填钓。嗯我们也因为这个计划才有机会去认识黑熊，嗯，因为很少人看过台湾黑熊，只有在动物园里面。是是,、啊、是。那你跟黑熊是怎么认识的？是怎么认识、哦
1: ？好，就是在这个斯柯达黑熊梦想计划之前，其实要说到跟这个黑熊的连接，嗯，那可能也。追溯到我之前在国外单车旅行，我记得，呃，那一那一次的印象也是非常深刻。那是我在印度尼泊尔单车旅行的时候，就是我记得那时候我在刚到尼泊尔的时候，我在南毗尼，就是佛佛陀诞生的地方、嗯，当地认识了一位大陆游客。那这个大陆游客后来我跟他是成为朋友。那因为他旅程结束，所以他要。回到大陆，所以他那时候就把他身上他觉得很珍贵的一些东西留给我。那其中，嗯、其中有一个比较特别的药品，就是熊胆粉
0: 。哇，我的天哪、啊！
1: 对，然后那时候其实我拿到第一时间拿到这个熊胆粉的时候，其实我内心是想说，哇，这么奇怪的东西，其实我我觉得我是不会去使用它的。嗯、哦，对，因为他这位朋友跟我说，这个熊胆粉它是很好的一个特效药。嗯，其实当下我也不知道它到底有什么特特效，那只是。觉得也不能把它丢掉，所以就当下就直接收下，然后就放在我的包包。我后来就也忘了这件事情，然后就又骑了几个月脚踏车到准备要搭机回台湾的时候，嗯，就我记得那一天我发现我有感冒发烧的前兆，所以我就想说，诶、哎，那我希望回台湾也不要发烧感冒之类的，所以,所以在那个。那一天早上睡觉起来，我就想，突然间想到说，哎、欸，我好像有有一瓶特效药放在我的那个行李里面，所以我就把它翻出来，然后就翻出了这一瓶熊胆粉。那因为它是小小一瓶，所以那时候我就拿起来看一下，说它到底有什么特效。那其中它列了一堆特效，其中有一项我记得很清楚，就是呃退，它可以退烧。感冒退烧可以吃它，嗯，对。那因为第一次接触到这个熊胆粉，我也不知道它的使用量，然后瓶子上也没有写要吃多少，所以我那时候傻傻的，微微一次就把一整瓶把它吃进去，这样子、哦。我的天哪！对，所以那时候我真的就是一整瓶给它直接吞下去。那吞下去之后，嗯、我立即就感受到这一瓶熊胆粉的威力，就是。因为胆是非常冷的一个一个药物，嗯，所以我吃了之后，我就感受到我身体开始变冷，然后还有就是血压降低，所以，我当下我就开始觉得头开始晕了。哦，对，可是因为就马上要搭飞机了，所以我
0: 也没时间去看医生。嗯
1: ，当然不可能再去看医生，也医生你,你也不
0: 知道那些熊胆。粉吃下去会怎样？只是觉得开始身体不舒服
1: 是，那然后呢？我就搭上飞机了。那一，因为我的飞机需要到那个中国的昆明转机。然后我其实就是在搭机的这个过程里面，我还没有发作，只是觉得很不舒服、嗯。那一直到那个昆明机场的时候，我觉得吃了这只熊的胆，它。他应该也感感应到他回到祖国，所以他可能希望我把他的身体的一部分留在他的家乡。所以我在昆明机场的时候，我是吐到整个就连我的胆子也一起都全部吐出来，就是吐到这个熊胆粉全部吐光了，我才比较舒服的可以再搭上飞机回到台湾， wow. 对不对？所以这个是我。非常深刻的第一次跟熊的一个接触
0: 。啊哈，哇！刚才听了这一段呢、啊，我真的觉得熊魂这件事情，<音>就是因为熊是有灵性的、嗯，然后你因为对那个熊胆粉一直
1: 不是一直半解，是完全不解一直不解，<笑><笑>对
0: ，完全不知道的状况下啊，呃、他吃了，然后吃了以后发生了这一连串，我只是非常好奇，因为我们都没有吃过熊胆粉，更不知道它。什么地方可以拿到熊胆粉？但我们知道熊胆这件事情，就是不是一般的人熟悉的。请问它的味道像什么
1: ？其实它吃就是吃下去是苦的，很苦吗？对，哦、那那刚刚忘了补充，就是说，其实后来我回台湾有问中医师，中医师是说，其实早期是真的有这个熊胆作为。药药材的一个部分药引，那中医师有说，就是因为它非常的强烈，所以其实在吃熊胆粉的时候，你只能吃一点点一點,点，那你整
0: 瓶都吃了？一
1: 点点，然后加水稀释，来做一个退烧的药引。所以
0: 听到这里，我相信你跟我一样，今天还听得到张政府的声音，人还活着在这里，真是奇迹。<笑>因为如果他整瓶的这样的量，应该一般的常人是没办法的。说到这，我要谈一谈我跟黑熊的呃连接。我跟黑熊呢，事实上是在差不多1998年左右。我在北美洲，就是在美国的威斯康星州呢，认识一位对熊啊、呃、非常熟知的一位猎人。然后因为这个关系呢，我才有机会去认识熊的习性啊，还有熊的种种。不过老实说，我对台湾黑熊是非常陌生的，没有遇见过，也没看过啊。但曾府先生创作这个黑熊这个故事呢，他有他的一些创作的出发点。而我们呢，在这个过程里头，因为我是去说黑熊的故事，我们因为这样认识的黑熊生态之外的一些，比如说熊跟人跟环境还有种种的一些关系。我想问一下曾斧先生，你在创作这个黑熊的时候，有没有一个标的？比如说，你想要告诉人们一些有关熊的，它是一个写实的心知这样的故事呢？还是你的书会是多着重在于它对？生态环境的贡献呢，还是它有些什么地方你想要告诉人们？在你的故事、嗯，好
1: ，那因为就是这一次创作主题是以黑熊为主，嗯、那其实房间也既有房间可以找到许多关于黑熊的一些教育的书籍，嗯、所以我不会着重在哎、欸、遇到黑熊怎么办，然后还有就是黑熊的一些生态我的部分我会着重在黑熊的艺术创作，所以我会以黑熊，然后还有就是，其实就是这段时间我们去走读不同地方遇见的人事物，嗯、那我会结合这样的一个意象
0: ，所以有虚有实，对
1: ，然后还有想象跟。啊奇幻，嗯，奇,奇之旅
0: 。今天听到这个 podcast 的朋友们要期待喽！我们今年年底这本书就要出炉。那也因为我们都不大了解或是清楚台湾黑熊的种种，所以我们决定去做一个田园调查，然后就规划了呃一些行程，需要去跟我们的猎人啊、猎人啊，或者是部落某一些部落的、啊、呃。知识去认识，然后学习，所以在这个过程呢，呃，我们学习到，呃，哎、啊，也去过了几个主要的部落。那我们一个一个来，因为我觉得这个行程对我们来说是一个非常丰硕的。首先，我们要开始，呃，想要认识说，哎，这个熊的熊的这个，呃，在台湾的生态，因为猎人可能有直接的关系。可是后来我们在走读的过程里面才发现。其实现在的猎人不一定会猎黑熊，但是猎人他们都有一些他们跟黑熊的接触的关系。第一个啊、呃、是泰鲁格族在花年，嗯，那我们有机会透过朋友的介绍呢，啊也非常巧，刚好他也有带社区的人去认识他如何设陷阱去捕猎。那我们有机会去认识一位吴嘎先生，那政府你有印象？我们在泰鲁格。就是跟他聊到这个黑熊的种种，或者是你从他设的这些陷阱、嗯，然后去联想到跟黑熊相关的哪一些吗
1: ？好，呃，在那一次拜访之中，就是那个乌嘎先生，他有讲了几个故事。那其中一个我印象很深刻，就是说他们其实其实他们部落是不大。不猎杀黑熊的那，可是因为他们有时候他们会设一些陷阱，那这些陷阱他们可能是用来要抓别的动物的，像山山羌啊山，或水路啊，或野山猪之类的、嗯。对，那如果他、嗯、他说他说如果不小心猎到黑熊的话，嗯、要怎么办呢？他们族里面他们觉得黑熊因为是黑色，所以他们是觉得。它是不吉利的。那如果万一你不小心列到这个黑熊的话，一一定要把这个熊肉分享给部落的每个人。個人對,对，如果你独享的话，那个会招来厄运。那这段故事让我觉得，哎、欸，蛮深刻的
0: 。是，我的印象是，他强调分享，就是他们族人很重要的一个伦理。对，刚、啊、好呢，就是。黑熊他们不捕杀，但是如果不小心有捕到熊，他们还是会吃。但是近代我们问他们，几乎都没有机会，呃，也没有遇见熊，这当我们松了一口气、嗯。因为其实很多人以为，呃，可能是猎人专门去猎杀，可是因为熊它在走路的时候、嗯，有时候不小心会被陷阱，就是射的这些捕兽器呢夹到以后。他们就不良于行，可能也有很多后续，他们的生命、嗯啊、受到威胁。嗯，真的，所以黑熊的数量就会这样子慢慢的减少、嗯。那我们在这个过程里头，还去的第二个部落是到新族坚实的司马库斯。那我们去司马库斯，这是第二次、第三次上山，然后这一次，因为我们有任务，特别想要去了解一下有关黑熊的那。在这个过程里面，我记得我有一个呃连接，就是我问了啊，哪、呃、会说，哎、欸，他们的祖先呢、啊？因为他们现在也不不捕杀黑熊的。那他们祖先是怎么知道要在哪里可以捕到熊
1: ？他们说会看那个树上，如、嗯、果有那个像说筑草，对，筑草
0: ，原来熊会筑草。那他们筑草的时候很像一个鸟巢，或者是有一个很像。大碗这样盆子在树的下面是是是，然后那个地方会比较低洼，然后看起来那些树叶或树枝啊，就就是像熊会在这里，然后熊也会有排遗啊，所以他们是透过这一些还有足印，就是熊的那个脚印，然后去判断熊出没啊，所以在这个过程里面就知道猎人其实他们都很善于观察。然后他们知道它的习性，才能够嗯、呃，就是顺利的捕捕到熊。那他也提到哦，他们也不捕熊。如果万一不小心捕到熊，他们也同样的要把那个熊肉要分享给所有的部落里面的人。嗯、所以他们往往就自己留下，就是最小块的这样、嗯。然后我就记得我自己在北美洲也曾经访问过 w a y 跟北美的一些部落的啊、呃、朋友们，他们也跟我分享说，他们如果捕到熊的话，他们会做什么？嗯、跟台湾不一样的是，他们捕到熊以后啊，第一件事情就是要把熊的掌四个掌全部剁下来，然后就在他们捕杀的那个现场埋在那个地方。我听了以后就问：为什么要做这几个断掌的事情
1: ？为什么
0: ？因为他们说熊有魂，嗯，那个掌把它剁起来以后埋起来，他们就没有脚、嗯、再回来找他们
1: 了。哇，这也太酷了吧！嗯。
0: 然后我当然要分享一下，那个熊掌啊，在我们台湾跟华人世界是第二可惜，满汉全席里面的，所以熊掌呢要埋在地里面，我们当然要把它捡起来，我们会用高价去买。当然那时候的我只是用传说中，我也没吃过熊掌，嗯，但我被问了一个问题，就是北美洲的朋友，熊人朋友就问我说：“你们台湾猎杀熊吗？”嗯嗯。我从小到大到现在，我都没有认识猎杀熊。可是经过这次的走读、嗯，我们知道熊会被猎捕、嗯、都是很久以前的事。最近这些年来都是属于不小心被捕兽夹,夹夹住的、啊、所以这一段是在司马库斯。然后第三个部落我们去了南屿达悟族。达悟族，那达悟族呢？当然那个地方应该没有黑熊。
1: 没有达那个蓝羽没,没,没有黑熊，是
0: 。可是我们从啊、呃、这个达乌族人的这个猎人的精神，我们称为猎人的魂这些、个、出发来看整个生态，嗯，有哪些要跟大家分享？嗯
1: 、呃，我觉得就是一样，就是对于这个生态保育的部分，还有就是与之自然。取之自然，那也会回馈给自然的这个部分。那像达物族，他们就是他们主要以捕鱼为为主，对。然后他们还分男人鱼、女人鱼、老人鱼、小孩鱼，对，就是分得很仔细。而且就是说，他们在这个飞鱼季的时候，其实他们就是也用一种很虔诚的方式去召唤这个飞鱼。然后他们也不会过量的去捕杀、围捕这个飞鱼。那还有就是说，你丰收这些渔获的时候，其实你要分享给分享，呃，就是一些比较年长的或行动不方便的老人或小孩。所以这个部分，我觉得在走读这个，呃，不同部落其实都有讲到这个分享的部分。对、嗯，这个也是让我印象。很深刻，是
0: ，所以我也想做一点补充，就是在南屿，他们部落总共有六个，
1: 嗯
0: ，那么他们他们在分享这个故事的时候，是说他们会在不同的日子
2: ，嗯、通常
0: 是在三月到六月期间是飞鱼季，嗯，然后他们必须由部落用他们自己的仪式，
2: 嗯
0: ，个别的去召唤飞鱼，飞鱼嗯、所以飞鱼会来到这个地方，这个部落区会被捕。是因为他们愿意，他们愿意被族人吃、嗯、那这个是一个我觉得非常谦卑，然后很人性化的智慧、嗯、是好。那分成女人吃的鱼、男人吃的鱼、
2: 嗯、
0: 小孩吃的鱼、老人吃的鱼这件事情，也非常不可思议、嗯嗯。那你还你知道哪些鱼是给男人吃的？哪一种鱼？
1: 我后来知道说，一些肉比较硬的啊，或比较难吃的啊，对，<笑>對我来讲，对他们来讲，不知道是难吃还是好吃，就是它可能比较粗的，粗的嗯
0: 、是男人鱼
1: ，对男人使用这个魚。那
0: 我有问一个问题，为什么女人鱼是比较嫩的？呃、你还记得吗？呃
1: ，就是像女人需要带。小孩啊，生产呢、啊嗯，那他们可能需要一些比较滋补的，对，呃、然
0: 后要要就是要好好照顾他们，因为他是养育未来的，对，所以我就觉得，呃，达悟族人们的智慧啊，就在这么样的一来一往的对话里面，我们感受非常非常人性化的生态，嗯，它不是只有呃人，还有包括环境还有物种之间，这是让我们觉得非常谦卑。呃，应该要好好的跟他们学习的所在。走访部落以外，我们也到了很多不同的县市，其中包括到屏东，也到小琉球，到到桃园，到啊、呃、花莲，然后在云林各地讲讲故事。那我们在讲故事的过程里面。当然，就是我的工作就是想要让人们认识黑熊，所以通常我就会问孩子们啊、呃，问大人们说：“你、欸、如果出去爬山，然后遇见了黑熊怎么办？”这是我一定会问的问题。那、啊、你知道大部分人的答案是什么
1: ？装死、爬树
0: 。对，每一个几乎每一个人都是说装死跟爬树。那我就会说、嗯：“哦，你知道，因为黑熊呢，它是杂食的动物，它其实有时候也会吃一些。”就是已经腐化的尸体，
2: 嗯
0: ，所以如果你装死，它很好奇的过来闻你，那时候你会镇定吗？啊，如果你一直一紧张害怕的时候，就会成为它的晚餐，哦、是
1: ，击、哦，会攻击，它会
0: 攻击你。嗯，另外爬树，为什么爬树这件事情不是一件好主意？是因为熊比我们还会爬树，它、嗯、有爪子，我们没有，嗯，所以千万不要装死哦，也不要以为你爬树会比它厉害、嗯，是。还有一个，那怎么办才好？怎么样才会比较正确应对黑熊的方式？当你遇见了黑熊，你还有印象我？我在我
1: 的印象是说、嗯，就是保持镇定，然后看着黑熊，那慢慢的往后退，这样子，那就是不要去惊扰这个黑熊
0: 。对，那你一定会想，哎，如果是黑猩猩或者是狒。狒狒那种动物，你看它的时候，嗯、它会认为你在挑战它對，对不对？对。但为什么黑熊要看？你知道吗？是因为黑熊它是一个很特别灵性的动物，嗯，他认为如果你敢看它，表示你没有害怕。
1: 嗯、哦。但是你
0: 要好好的看哦，你不能瞪它，瞪它
1: 不能斜眼，对，不能斜眼，你要就是
0: 镇定的这样看着它，慢慢的后退
1: ，要用快柔不能太温柔,柔麦麦
0: ，那个要淡定的眼神。所以我想，今天听我这样说的朋友们，就要去揣揣摩一下喽。那在这个过程，因为我们有到台东，从花莲台东，然后就沿途这样回来路上，有听了一则新新闻，就说在去年年底有黑熊在台东出现，它在池上吃池上米。嗯那黑熊还蛮聪明，因為吃上面很好吃嘛哈。对。可是他到了那个地方，你知道当地的居民做了什
1: 么？呃，看
0: 到黑熊，他在吃我们家的稻子，哎。嗯
1: 。就驱赶啊
0: 。对，然后打电话给警察，呃、还是要打电话给谁、嗯？那在这个过程呢，啊，大家都很慌张哈。嗯。事实上、嗯，呃，那个有一件很让我们惊艳的是，有人愿意。花钱把这一亩
1: 田稻子买下买下
0: 来，就称它为黑
1: 熊,黑熊吃的黑熊米。熊米对，那哇，真是太有意思。
0: 是，但是我也在思考一件事情：嗯、会不会因为黑熊它可以大拉拉的来吃这些稻子？嗯，好、啊、啦，这边有东西吃，它就不怕，真的不害怕了，它继续就往下大
1: 摇大摆的享用大餐。会不会
0: 让他们更陷入危机呢？是。但在讲这个的同时呢，我觉得一个很重要的讯息，就是就我用说故事 （storytelling for change） 是希望让大家改变我们对黑熊的一些观感，就是我们都不知道熊对我们这个生态环境的贡献。嗯。它吃的东西，嗯，啊、哦，特别是有一些坚果类、似树的种子之类的，可以透过它的消化系统，然后催化。所以他吃了以后，他的排遗啊，因为他是杂食，而且他也不冬眠，他走到哪里，他所呃这个排出来的这个粪便呢，就等于在帮忙种树
1: 。对，里面有不非常多不同的种子
0: 。对，还有养分哦。嗯、所以，我们台湾呢，黑熊它可以爬到我们根本到不了的地方去种树造林，这个贡献是很多的，我们不知道的。嗯、啊是啊，也是。我这一次应该讲故事里面很重要的呃一个任务。然后接下来我们想要请曾府来谈一下你的故事创作。嗯，嗯这次的创作刚才有稍微说了，是从呃这个可能你觉得有一些是写实的，有一些是你想象的，还有一部分是要读者去想象的。你要不要简单的告诉我们你在做这个呃创作的这个形式或者是？它有什么特特别的地方，让我们可以稍微透露一下，让我们期待
1: 呢？像其实，在走读的过程里面，我就大概有也创作了几张这个以黑熊为主的创作、嗯。那其实就是我会把这个，就是我看见的生态，把它放到这个黑熊的元素上面。嗯、所以有时候你看到不是一只很真实的黑熊，也许。他这个黑熊里面是有我我所看见的东西赋予在这一只黑熊的身体里面，
0: 嗯、这个就让我想到昨天，呃，曾府在故事馆有一个分享
2: ，
1: 嗯，
0: 因为他这个月份呢，就是二零二二年的九月份是故事馆的主管的艺术家，其中最后一张 power point， 嗯，啊、呃，就是你有提到那是给未来下一代的，嗯，啊、呃，那个。各位听到这个 podcast 的朋友，一定要期待这本书，因为当这本书出版的时候，要好好的看这些图，它里面有非常多的密码，就在告诉大家有关、嗯，呃，我们可以如何一起来为黑熊做点什么。嗯、是，好，那这个呢，我就希望带大家一起来延伸未来。如果你有想到我们可以帮黑熊些什么，或者是你有想到。黑熊为我们做了哪些？是我们今天在 Podcast 这个节目里面没有提及的，都很欢迎。你可以把这些讯息呢，可以一的 email 给云林故事馆，或是透过我们的粉丝专业告诉我们。生物的平权，生命的共同体，物种跟物种之间的存活关系都是息息相关的。我们的宝玉绝对不是挂在嘴上啊，我希望大家啊、呃、都是能够从生活里面做起。其中一个最简单的就是。当我们知道这些知识要应用的时候，就是你出门在外，我们不会留任何的痕迹，特别是到山林间，不丢垃圾，也不会留你吃剩下的东西，因为熊有非常灵敏的嗅觉，或者其他动物也一样，因为这样会造成你自己呃生命被威胁，所以预防森林治疗就是要从知识开始做起。所以如果各位朋友，听完了这个 podcast 之后，你对台湾黑熊感到哪些呃可以为他做的，或是他为我们做的是我们没有提及的？我们非常的希望你能够 email 给云林故事馆的信箱，或者是在我们的粉丝专业上面将你宝贵的意见回馈给我们。今天的节目要非常感谢玉山文教基金会的赞助播出啊，以及张正富老师播控来为我们探讨，然后分享有关。台湾黑熊啊、呃，你为他所做的这一切，我们很期待再一次的谢谢大家，我们期待下一次的跟着故事去旅行，大家再会，大家再见，再见，拜拜。Bye bye 嗯